0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Rohstofftalk. Und wir schauen heute natürlich auf das große, wichtige Thema Rohstoffe, Gas, Öl und auch auf Gold. Warum kann Gold von der momentanen Krise nicht so profitieren? Superzyklus ist auch ein Wort, was wir heute mal klären wollen. Das alles beim Rohstofftalk präsentiert von Xetragold. Und dazu herzlich willkommen. Und heute zugeschaltet aus dem schwedischen Göteborg ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herr Blumenroth, schön Sie zu sehen.
1: Ja, freut mich auch, Herr Koch. Dankeschön.
0: Schauen wir vielleicht zuallererst auf Gas. Die Energiekrise in allen Medien, ganz wichtiges Thema. Wie würden Sie das beurteilen? Kommt uns ja das noch teuer zu stehen?
1: Ja, teuer zu stehen kommt es uns eigentlich jetzt schon, wenn man so auf die Erdgaspreise schaut. Das sind ähm, hauptsächlich die Preise, die an der niederländischen Terminbörse notieren. Dann hat sich der Preis ja verglichen mit dem, was ich eigentlich von früher normal kenne, verzehnfacht ungefähr. Wir haben normalerweise 15 Euro pro pro Megawattstunde. Die Preise handeln jetzt über der 150 Euro pro Megawattstunde ähm, seit einigen Tagen mittlerweile und verfestigen sich da oben auch. Und auch die Terminkontrakte, was eigentlich ja wichtig ist, die ähm, Kontrakte, die jetzt auf den nächsten Winter draus laufen, auf den Dezember oder auf den März, die halten sich weiterhin auf hohem Niveau. Also es kostet uns auf alle Fälle. Ähm, ich persönlich habe auch leider eine Erdgasheizung. Ähm, ich freue mich da gar nicht auf die nächste Abrechnung, die dann von der Hausverwaltung irgendwann kommen wird. Aber es ist leider der saure Apfel, den wir beißen müssen. Die Frage ist natürlich, ähm, wie schlimm wird das Ganze noch kommen? Weil im Prinzip hängen wir momentan noch davon ab, ähm, die Entscheidung eines einzelnen äh, ein, oder wir hängen davon ab, welche Entscheidungen hat ähm, Vladimir Putin trifft. Er kann jederzeit den Gas dann auf und zu drehen und uns damit dann in Nöte stürzen und das Ganze als Verhandlungsmasse benutzen. Also momentan, es ist ja jetzt wieder angelaufen, es fließt wieder Gas durch den Nord Stream 1 Pipeline, aber das ist natürlich, wenn man ähm, Entscheidungstheorie zum Beispiel an der Uni gehabt hat und in der Schule, wenn man sich daran noch erinnert, ist es ja dann auch ähm, vielleicht von Vorteil, gerade für die Russen, ähm, die in Westeuropa im Unsicheren zu lassen, wie viele Lieferungen jetzt kommen, ob dann vielleicht im Herbst noch eine Unterbrechung kommt unter irgendwelchen ähm, obskuren Gründen, ob dann irgendwie wieder eine Turbine fehlt oder kaputt ist. Also es ist halt jetzt sehr, sehr unsicher das Ganze und deswegen kann man da eigentlich kaum valide Prognosen geben, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. In zwei Jahren vielleicht ist das Ziel, dass wir dann unabhängig sind von russischem Erdgas, dass wir auch andere Energiequellen dann haben, die wir dann besser nutzen können, gerade erneuerbare Energien und deswegen längerfristig sieht es dann sicherlich besser aus, aber kurzfristig kommt uns das Ganze sicherlich dann doch teuer zu stehen.
0: Wie beurteilen Sie die Situation bei Öl?
1: Ja, das ist ähm, auch sehr spannend. Wir sind jetzt eigentlich dann auf die Niveaus zurückgefallen, die wir Mitte März ungefähr gesehen haben. Wir hatten jetzt sowohl Brent als auch WTI-Öl unter der 100 Dollar pro Barrel marke und was jetzt zum Beispiel auch für die Autofahrer ganz wichtig ist, die US-Autofahrer, die ähm, schauen ja ganz ähm, genau auf die Medizinpreise drauf. Da waren die Benzinpreise jetzt äh, innerhalb von vier Wochen wirklich jeden Tag gefallen. Halt nicht viel, mal um einen Cent pro Tag. Die landesweiten Durchschnittspreise wurden gemerkt. Also wir sehen da doch schon einen kleinen Rückgang in Öl. Ähm, warum eigentlich? Ähm, das Angebot ist weiterhin knapp. Aber ähm, was die Märkte ja momentan so ein bisschen durchspielen oder wovor die Märkte Furcht haben, sind halt ähm, die Rezessionssorgen. Wir haben zum einen Zentralbanken, die sehr aktiv sind, die jetzt ähm, rund um den Globus, äh, gerade in großen Industrieländern, die Leitzinsen doch recht deutlich erhöhen. Ähm, Was für einen Zweck hat das, Leitzinsen zu erhöhen? Man will halt dann die Inflation ausbremsen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man ähm, die Wirtschaft auch damit ausbremst. Jetzt haben die Märkte halt Befürchtungen, dass die USA insbesondere vielleicht ähm, jetzt in diesem Jahr, wird ein bisschen, glaube ich eher nicht, aber dass vielleicht im Frühjahr 2023 eine leichte ähm, kurze Rezession in den USA der Fall sein könnte. Die Fed wird weiterhin die Zinsen erhöhen. Rezession bedeutet, ähm, man verbraucht weniger, man fährt weniger Auto, weil man das Geld für andere Dinge braucht. Und das bedeutet weniger Ölnachfrage. Wir haben also die ähm, großen Industrieblöcke. Wir haben die USA. Da gibt es Rezessionsgefahren in der Eurozone. Haben wir gerade durch die ähm, Erdgasproblematik auch ähm, theoretisch Rezessionsgefahren, die uns blühen könnten, wenn es im Winter kein Erdgas mehr käme und dann China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ähm, da baut man jetzt gerade wieder ein bisschen auf von den Pandemiebedenken, Beschränkungen kommt man los. Aber ähm, Vielleicht ist nach dem Lockdown, vor dem Lockdown, man weiß es nicht, ähm, es kann ja sein, dass der Winter auch in China, dass die nächste ähm, Pandemie wieder da durchgeht. Und es sieht ja momentan noch nicht so aus, dass würde China von der zero covid policy ähm, abweichen. Also da die drei größten Wirtschaftsblöcke der Welt momentan, ähm, da sehen Investoren Gefahren. Und deswegen geht man da so ein bisschen aus Öl raus. Man denkt, die Nachfrage könnte geringer werden ähm, aufgrund der wirtschaftlichen Eintrübung. Und das hat die Ölpreise jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich glaube aber nachhaltig, ähm, das Angebot ist immer noch relativ knapp, ähm, verglichen mit dem, was wir eigentlich theoretisch eine Nachfrage sehen würden, ähm, wenn die Welt sich so weiter dreht, wie sie es momentan macht. Also ich würde jetzt nicht auf allzu ähm, starke Preisrücksetzer ähm, setzen, sondern denke eher, dass die Ölpreise sich mittelfristig doch wieder so knapp über 100 Dollar pro Berlmarke einpendeln werden.
0: Ja, manche überlegen jetzt auch schon mit Holz zu heizen, das ist zum einen teuer geworden und zum anderen auch kaum noch zu kriegen. Es gibt schon Holzdiebe, die das Holz von Höfen klauen. Wie ist Ihre Einschätzung dort?
1: Ja, muss man mal gucken. Also Frankfurter Stadtwald, da sollte man eher nicht klauen. Erstens, wir brauchen die Bäume selbst. Und zweitens ähm, sind die, glaube ich, schon sehr geschädigt durch durch die anhaltende Trockenheitsphase, die wir auch gerade hier bei uns in Hessen haben. Aber ähm, ja, da ist die Lage auch, ähm, spannend kann man sagen es gibt halt wenig valide Preise wo man jetzt Holz richtig messen kann es gibt in den USA auch so einen Kontrakt auf einen Lumber Kontrakt hast das das ist dann auch Holz was in einer bestimmten Größenordnung gehandelt wird da hat man auch wieder einen sehr starken Aufwärtstrend gesehen kam jetzt wieder ein bisschen zurück warum kam man zurück in den USA ist spannenderweise der Erdgaspreis gesunken weil die USA aufgrund des in in einem Verladeterminal weniger Erdgas, also flüssiges Erdgas, nach Europa liefern können. Die behalten das Erdgas selbst in den USA, dort ging der Preis runter, während der bei uns hochging. Und deswegen ist in den USA ein bisschen die äh, die Holznachfrage wieder zurückgekommen. Aber ähm, natürlich, äh, viele machen sich jetzt Gedanken darüber, was passiert, wenn es kalt wird im Winter, die Heizung wird abgedreht, es gibt ja Überlegungen, dass äh, nur noch bestimmte ähm, Heizniveaus äh, erlaubt oder technisch eingestellt werden können. Ich habe auch schon von einigen Bekannten gehört, die sich jetzt dann so elektrische Heizöfen dann besorgen wollen für den Fall der Fälle, was dann vielleicht auch hoffentlich nicht eintreten wird, dieser Fall der Fälle. Also da in Holz, denke ich, da gibt es keinen richtigen, in Deutschland keinen richtigen Markt für eine Börse, wo Holz gehandelt wird. Aber da befürchte ich, dass die Preise auf alle Fälle auf sehr hohem Niveau bleiben werden, auch allein weil die Bauindustrie ja auch weiterhin Holz braucht. Und da denke ich, da kann ich wenig Hoffnung machen, dass dann ein starker Preisrücksetzer kommt.
0: Schauen wir auf das äh, Lieblingsedelmetall der Deutschen auf, Gold. Anfang des Jahres war der Goldpreis ja bei über 2000 Dollar pro Feinunze und momentan kämpft Gold mit der 1700 Dollar-Marke. Warum geht Gold als so vermeintlich sicherer Hafen nicht einfach durch die Decke in Krisenzeiten?
1: Ja, bin ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich auch ähm, sehr enttäuscht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir durch die 1800 so schnell durchrauschen können und dann auf einmal sogar unter der 1700 handeln. Also ähm, vielleicht ein kleiner Trost. Ich habe dann diese Woche mal auf Silber geschaut, da bin ich ähm, zusammengezuckt und erschrocken. Das sieht ja noch viel, viel dürftiger aus. Der Silberpreis, der ist ähm, dann ja teilweise 20 Prozent seit Jahresbeginn eingebrochen. Für hält sich Gold noch ein bisschen besser auch als die anderen ähm, Edelmetalle Platin Palladium was daran liegt ähm, dass Gold ja doch ein bisschen noch der ähm, Schutz ähm, vor Ungemach zugeschrieben wird wir haben aber am Goldmarkt drei Probleme eigentlich ähm, momentan das ist zum einen das Problem ist der starke der Dollar Gold wird jetzt am Weltmarkt oder zwischen Banken immer in US-Dollar gehandelt und der US-Dollar hat gerade, das sehen wir auch hier in Europa, in der Eurozone, der Euro ist durch den durch die Parität zum US-Dollar gefallen in den letzten Tagen das erste Mal seit 20 Jahren, 20 jahrestief tief Der US-Dollar selbst ist jetzt handelsgewichtet gegen viele andere große Währungen auch von 20-Jahres-Hoch, also der US-Dollar ist wirklich so teuer, wie er zuletzt 2002 gewesen ist. Und das bedeutet ähm, natürlich, dass Gold für den Nachfrager in einem Währungsraum außerhalb der USA dann ein ganzes Stück teurer geworden ist. Auch wenn man den Goldpreis anschaut, da habe ich schon mal letztes Mal darüber geredet, seit Jahresbeginn ist der Goldpreis in Dollar jetzt äh, mittlerweile leicht gefallen, aber in Euro ist er immer noch ein Plus, im US-Dollar glaube ich war 4% Minus. In Euro betrachtet 6% den Plus und in japanischen Yen zum Beispiel ist der Goldpreis seit Jahresbeginn 14% gestiegen. Also gestiegen ist er schon, war nicht in US-Dollar. Und das ist ähm, das, das Problem, wenn man den Goldpreis in den US-Dollar betrachtet. Also zum Beispiel gerade jetzt bei Xeta Gold, ähm, da ist der Einleger noch ein bisschen vorne, wenn er am Jahresanfang investiert hat. Aber tatsächlich in Dollar haben wir jetzt den schwachen schwache Preisniveau. War der erste Grund, starke Dollar. Der zweite ist, ähm, haben wir eben schon kurz angesprochen, Zentralbanken weltweit, die drehen jetzt, kurbeln jetzt richtig an der Zinsschraube. Wir haben Zentralbanken, die jetzt normalerweise sehr zurückhaltend sind. Die Schweizer haben 50 Basispunkte erhöht, die Schweden sind 50 Basispunkte hoch. Jetzt EZB, die auch ähm, auf den Zinserhöhungszug aufgesprungen, ähm, erstaunlicherweise und auch die FED ähm, wird wahrscheinlich nächste Woche nochmal 75, 0,75 Prozentpunkte oder vielleicht auch einen ganzen Prozentpunkt nach oben gehen. Also Das Zinsniveau ist deutlich angestiegen und da haben wir dann tatsächlich zum Beispiel für zwei Jahresanleihen, Staatsanleihen der USA mittlerweile Zinsen von ungefähr 3,2 Prozent. Und wenn jetzt ein Großinvestor kommt und sagt sich, oh, zwei Jahre, 3,2 Prozent, bin ich nach zwei Jahren ungefähr 6,5 Prozent Pi mal Daumen reicher, als ich es jetzt bin, wenn man die Inflation natürlich nicht berücksichtigt, die das Ganze wieder wegfrisst. Aber ich weiß zumindest, ich habe einen sicheren Zins. Bei Gold weiß ich nicht, wo der Preis in zwei Jahren steht, also sind viele Investoren raus aus Gold und rein in ähm, Staatsanleihen, gerade in den USA, wo es ja jetzt schon relativ ordentliche Verzinsung gibt. Und das ist dann das dritte Problem vielleicht, dass wir da gerade jetzt die US-Großanleger, die sind jetzt wieder aus dem Goldzug, ähm, an den sie reingesprungen waren. Wir haben ja die Kurse über 2.000 Dollar, die Unze gesehen. Da sind viele Anleger rein und jetzt sehen sie, das Ganze ähm, performt nicht richtig, die Aktienmärkte fallen, der Goldpreis fällt auch. Was ist denn da eigentlich los ähm, da der Trade funktioniert irgendwie nicht so richtig, aber ich gehe jetzt vielleicht irgendwo rein, wo ich Zinsen bekomme. Das ist jetzt eher ähm, keine Herangehensweise, die wir hier in Deutschland beobachten. Da sehen wir eigentlich eher eine ganz gute Nachfrage weiterhin. Aber die großen Investoren, ähm, gerade in den USA, die haben sich auch verabschiedet. Also starker Dollar, hohes Zinsniveau und große Investoren haben den Goldmarkt verlassen. Das ist der Gegenwind, der den Goldpreis unter die 1700 sogar kurzfristig gedrückt hat.
0: Wenn Gold jetzt, sage ich mal, günstiger zu haben ist, ist das nicht vielleicht auch ein guter Einstiegszeitpunkt, um jetzt günstiger einzukaufen und darauf zu setzen, dass Gold dann in den nächsten Monaten und vor allen Dingen Jahren steigen wird und wenn man Gold jetzt kaufen sollte, dann lieber physisch oder als ETF-ETC?
1: Ja, das denke ich schon. Also es ist kurzfristig, das ist ja immer eine Metapher, die auch in der Politik gerne kommt, vielleicht ist der Goldkauf dann kein Sprint, sondern Marathon. Also für Anleger, die jetzt einen mittel- bis längerfristigen Zeithorizont haben, denke ich, könnte das jetzt doch schon ein tendenziell guter Einstiegszeitpunkt sein, weil wir werden... Leider weiter Krisen haben, geopolitische Krisen, die lösen sich nicht so schnell. Ob es nun um Russland ist, das Iran-Thema kommt immer wieder hoch. Die USA sind Zwischenwahlen im November, Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren, jetzt in Italien haben wir eine Regierungskrise, also die Krisen gehen uns nicht aus. Und das bedeutet eigentlich, dass so ein gewisses Grundrauschen immer da sein wird, dass der Goldpreis, denke ich mal, mittelfristig unterstützt sein wird. Und ähm, auch die Zentralbanken werden jetzt nach ihren Leitzinserhöhungen äh, aus dem Zyklus wieder rauskommen. denn Vielleicht die USA, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken, was wiederum gut für den Goldpreis wäre. Also mittelfristig bin ich da eigentlich optimistischer gestimmt. Kurzfristig kann sein, dass wir da tatsächlich nochmal ein, zwei Bewegungen nach unten sehen werden. Und wenn, dann würde ich das tatsächlich auch eher über... Ähm, EDCs machen, wie Gold zum Beispiel, mache ich selbst auch, kann man ja auch machen, dass man jeden Monat oder jedes Quartal so ein bisschen was kauft, dann hat man ja auch den Cost Average Effekt, dass dann der Einstandspreis, ähm, wenn der Preis mal fällt, dann günstiger wird und dann hoffentlich, dass man das auf längere oder mittelfristige Sicht dann auch wiederum teurer verkaufen kann.
0: Schauen wir noch auf Kupfer. Der Kupferkurs ist deutlich runtergegangen oder auf um die 7000 Dollar pro Tonne. Das ist der niedrigste Kurs seit fast zwei Jahren. Wird Kupfer nicht mehr so in der Industrie gebraucht oder warum ist der Preis jetzt so dramatisch eingebrochen? Ja, das ist
1: auch, ähm, eigentlich kann man fast sagen Rätsel, das ist was, was ich ähm, auch finde, was völlig übertrieben ist. Also momentan sind die Marktbewegungen meiner Ansicht nach auch zu stark, zu ausgeprägt und zu schnell. Wir haben Kupfer gerade jetzt noch auf Rekordhochständen gesehen, das war am 7. März, wenn ich mich nicht ähm, falsch erinnere, 10.845 Dollar pro Tonne und dann rauscht das Ding ja ähm, weit über 30 Prozent ab und das hat eigentlich, Zwei Gründe gehabt. Der erste Grund war für die erste Bewegung nach unten waren die Lockdowns in China gewesen. Da ist halt sehr viel äh, Nachfrage nach Industriemetallen weggefallen, die aber jetzt eigentlich wieder reinkommt, weil die Chinesen ja wieder ihre Häfen geöffnet haben, die Industrie arbeitet wieder unter Volllast. Also sind auch die Daten, die jetzt ähm, für den Juni schon rauskamen, die sind eigentlich wesentlich besser als jetzt im April und Mai während der Lockdown-Phase gewesen sind. Also eigentlich müsste da Kupfer ähm, wieder sehr viel stärker nachgefragt werden, und wird es auch meiner Ansicht nach. Aber ähm, was jetzt auch mit reinspielt, das ähm, spielt wiederum dann zurück auf die Ölfrage von vorhin. Das sind momentan die starken Rezessionsängste, also die Märkte preisen so eine gewisse Wahrscheinlichkeit ein, dass es zu einer Rezession kommt, in den USA, in in der Eurozone, in Europa generell, in China. Also das muss nicht kommen. Wir hoffen alle, dass es nicht kommen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch noch nicht so bei über 50 Prozent, wenn ich mich da nicht täusche. Aber die Anleger sind vorsichtig geworden. Ähm, Rezession bedeutet weniger Industrie, es wird weniger hergestellt und das bedeutet weniger Nachfrage nach Industriemetallen. Aber Ihre Frage impliziert eigentlich schon die Hoffnung ähm, für die Anleger dort, die erneuerbare Energien, da braucht man Kupfer, Kupfer und Kupfer. Man muss ja alles möglich bauen, man muss Leitungen bauen, man braucht Kabel, man braucht nicht die anderen Industriemetalle. Wenn man Windräder baut, die braucht man nicht aus Pappe oder Solaranlagen, da braucht man ähm, auch. Alles Mögliche an Industriemetallen und Silber dazu, also gerade dadurch, dass wir die Energie ja umstellen wollen auf erneuerbare Energien, dass wir es sogar auch müssen, langfristig gesehen, denke ich mal, ist viel Potenzial für die Industriemetalle, aber momentan dominieren die Rezessionsängste in den Märkten. Ich denke, da ist auch eher so ein Thema, wo man mit mittelfristiger Herangehensweise dann durchaus dann Erfolge sehen kann.
0: Und sind wir jetzt in einem Superzyklus für Rohstoffe, also müssen wir davon ausgehen, dass wir vielleicht ein ganzes Jahrzehnt einfach immer nur steigende Preise sehen werden?
1: Ja, schön wäre es für die Rohstoffanleger, aber ähm, leider sind die Märkte nicht so einfach. Also Superzyklus, ja, da tue ich mich immer recht schwer mit, weil das würde ja genau implizieren, dass wir niemals wieder stärker einen Rückgang sehen. Gerade momentan sehen wir einen. Aber ich denke schon, dass der Zyklus der Rohstoffe durchaus das ganze Jahrzehnt anhalten wird. Wir haben jetzt halt die Befürchtung da, ähm, irgendwann kommen die Notenbanken senken die Zinsen wieder, dann wird auch die Wirtschaft wieder besser laufen. Ähm, Wir sind dann unabhängiger von Erdöl und Erdgas hoffentlich. Und dann denke ich mittelfristig, kann man dann tatsächlich Superzyklus in Anführungszeichen sagen. Also ich glaube schon auf den mittel- bis langfristigen Horizont sind so gut wie alle Rohstoffe haben eigentlich Potenzial und dann kann man vielleicht auch tatsächlich jemand vom Superzyklus reden.
0: Sagt Michael Blumenroth, heute zugeschaltet aus dem schwedischen Göteborg. Vielen Dank für die ganzen Einordnungen. Rohstoffe werden uns sicher noch sehr, sehr lange, glaube ich, hier begleiten. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken, gerne.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank am Interesse am Rohstofftalk für diesen Monat. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.